0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小妞播讲，第十八章惊变。不知道是不是我已经尸变了的缘故，我的身体异常的坚硬。我曾经试过用我的一边手指去打一块砖，结果那块砖瞬间就被刺出了一个大洞。这一招。可以算得上是意外的惊喜。现在，我同样的把我的惊喜嫁接给了眼前的这个目中无人的老兄。那哥们儿嗷地怪叫了一声，然后一连后退了好几步。你敢用刀子捅我？我无可奈何，我他娘的就动手了。你能把我怎么样？那大个子也是个火爆脾气，大骂了一声，然后径直扑向我。我这个人从不怕事尤其是打架这种破事没遇到还好说，这遇到了，后脑勺上的嘴都忍不住在笑，挥起拳头迎了上去。可是结果却让我失望的很。那大个子看上去人高马大的，其实一点也不扛揍。我只打了他一拳，他就趴在地上不起来，跟我碰瓷儿。其他的人一见，纷纷抄起了家伙，跟这些人打架实在是没意思。感觉就像是在欺负小孩我轻轻地叹了口气。陈教授，我最后奉劝你一句，别惹我，我不是那个部门的人。对于我来说，什么他娘的法律都只是个摆设。你们要搞什么学术研究，搞你们的去。如果再来烦我，我敢保证，你们一个都出不去。张媛媛的脸色这个时候已经非常难看了。我是跟她下来的。现在我竟然失控了。如果我真的和这些人发生了什么不愉快，他回去也没法向张教授和程璐交代。他拦在了我和那伙人的中间。陈教授，他只是坐在那儿吸了根烟而已，没必要这么大惊小怪的吧？再说，刚才还是他救了你们，你们不念着他对你们的救命之恩，也不应该在这里横加指责吧？陈教授皮笑肉不笑的说道。你这话就不对了，他救我们是他的任务，不救，回去他要受处分的，所以我们没必要对他表示感谢。还有，考古种地禁止烟火这个东西，你上考古课的时候，你的老师应该在第一课的时候就跟你讲过。他是个门外汉，不懂有情可原。可是，你跟了张教授这么久，难道你也不懂吗？张教授就这么待人的？张媛媛的眼神明显变得犀利了起来。陈教授，今天在这里所遇到的一切，我回去都会如实向上面汇报。孰是孰非，我相信上面自有定论。这里面论资格、论辈分，属您最大。您想要争功绩，那是您的事儿。顺便告诉你，我带这个人下来的任务是找到那个部门的大熊猫。出手救你们，只是出于人道。你们不领情也就算了。从现在开始，咱们各走各的。陈教授阴沉着脸，依旧皮笑肉不笑地说道：“这可不行！这个人身份不明，如果待会儿发现了什么宝贝，他动了歹心，你一个姑娘家家的，怎么应对呀？虽然你是张教授的学生，我也有必要保护你的安全。”所以你和他必须得在我的眼皮子底下，让我看着你们，我才安心。靠！我骂了一声，然后转身找了一个干净的地方坐了下来，掏出烟，再次点燃。你，陈教授身边的一个学生怒喝道：“我叫停了他的话，老子就抽了，爱哪儿告哪儿告！你他娘的算个什么东西？”我没搭理他。自顾自地抽着烟，那些人见我不再说话，嘲讽的语气更凶了起来。我狠狠地抽了口烟，然后缓缓地站了起来。这个大殿是木质结构的，高高的房梁，透过手电的光可以清楚地看到。我叼着烟卷跑了几步，抱住一根柱子，三下五除二的爬到房梁，然后躺在上面，悠闲自得地把烟灰弹了下去。我靠！我他娘的弄死你！下面不知道是谁又骂了一句，我依旧没有理会。哎，那具尸体呢？下面不知道是谁突然说了一句，我一听，急忙趴在房梁上向下看，确实，刚才那具尸体不见了。所有的人一下子就紧张了起来，手电的光不停的在屋子里面乱晃。在这儿呢！刚才那个被我一拳撂倒的大个子急切的叫喊了起来。所有的光全部照在他的身上。只见现在的他正在和那具尸体撕打在一起。我站得高，看得也比较真切一些。那尸体趴在他身上，嘴巴死死地咬住他的肩膀。我记得那个地方刚刚被我用手指捅了一个窟窿。我猛地想起来，僵尸粽子都洗洗，看来他是闻着血腥味摸过来的。这一下所有的人全都看傻了。我听见有人在喊：“这僵尸怎么会自己动啊？”教授怎么办呢？刚才还气势汹汹的要办了我的那帮人，一个个像大姑娘一样花容失色，可是却没有一个人上前帮忙。倒是张圆圆上去就是一脚，那一脚应该是使足了力气的，踢在那僵尸的身上，发出“砰”的一声闷响。我满以为张圆圆这一脚可以把那具僵尸踹翻在地，可是出人意料的是。那具僵尸竟然纹丝没动，张圆圆一看急了，扑过去一把抱住尸体。你们还愣着干什么？快帮忙啊！结果让人哭笑不得。听了张圆圆的这一声吼，那群人不但没有过来帮忙，反而开始连连后退。我实在是看不下去了，从柱子上爬了下来，然后大步流星地跑到了尸体旁边，对着张圆圆大叫了一声：“你给我让开！”张圆圆也不多话。手一松，翻身一下子滚到了一边。我弯腰伸手，一把拉起尸体。这一下子，连那个大个子也连带着被我拽了起来。随即，我的另一只手拽出武士刀，照着那家伙的脖子就砍了下去。一刀砍下去，头和身体就分开了。大个子顺势倒在地上。再一看那具尸体，剩下的部分依旧死死地抓着大个子。一股尿骚味儿从大个子身上散发了出来。靠！我还以为你多厉害呢，这就他娘的尿了！说完，我转身看向张圆圆：“你没受伤吧？”张圆圆摇了摇头，随即冲上来想检查大个子的伤。我一把拉住了他：“人家牛得很，用不着咱们，跟我走。”说完，我也不理会其他人，径直地向宝座的后面走了过去。我刚才之所以要上梁，其实不是想抽烟气他们。所谓站得高看得远，站在房梁上就能够看到整个屋子的布置。我发现，在宝座后面不远处的一面墙上，还有一扇漆黑的木门。这个大殿其实并不是很大，木门的后面应该是外边的街道。只要设法弄开这扇木门，那么我们就能重见天日。带着姑娘走到门口，伸手推了推那扇木门，门纹丝不动。掏出刀子，抡圆了胳膊，照着那扇木门就是一顿乱砍。不得不说我那把刀呀，真是一把神器。十几刀劈下去，那门就被我劈开了一个窟窿。又抡了几下，门的上面刚刚好被我劈出一个足够一人从里面钻出去的洞口。我猫腰钻了出去。外面果然是古城的后巷，放眼望去，满眼的悬崖峭壁。这时候，张媛媛忽然大喊我的名字：“浩哥！”我转过身，怎么了？张媛媛这时候已经探出了半个身子，听我这么一问，脸微微泛起了一丝红晕。太窄了，我的胸过不去。我顿时无言以对。你退出去，我再来两道。小姑娘羞红着脸退了出去。我抡起胳膊，又劈了十几下，总算把张媛媛给弄了出来。咱们不管他们了。张媛媛一出来就问我：“陈教授那帮人怎么办？”管！再管下去，他们恐怕就要死在我手里了。张媛媛白了我一眼：“你这人怎么这么狠呢？他们是对你出言不逊，你教训他们一下就好了呀，干嘛非要弄死他们？”我苦笑了一下：“你呀、啊。”就是学死书的，有句话叫“拳脚无眼”，你知道吗？张媛媛叹了口气：“哎，你们这些江湖人就不能守一点规矩吗？要是守规矩的话，那就不是江湖人了。江湖人就应该自由自在。这都什么年代了呀？你们这些老古董还活在你们的江湖里？现在讲究的是团队协作。哼，那是当然。”几百人的大火拼，那才叫团队协作呢！你见过吗？张圆圆又白了我一眼：“你这人真能抬杠！”我不跟你说了，咱们接下来怎么办？要我说，咱们现在原路返回去，找到张教授和我小舅子，然后想办法出去。那你不找大熊猫了？其实我一开始就对那个哥们儿没抱太大希望，只是我老婆信心满满的过来了。我说什么也不能驳了他的兴致啊！你到底怎么回事啊？我苦笑着摇了摇头，说了你也不懂。走吧。两个人刚要走，四周围传来了稀稀疏疏的声音。我一把夺过张媛媛手里的手电，四处照了照，一股凉意袭遍了我的全身。刚才的那些大尸鳖再次黑压压的向我们的方向爬了过来。张媛媛这时候都看傻了，嘴巴张得老大，眼睛一眨也不眨地盯着由远及近的尸鳖。我合上她的嘴巴，在她的俏脸上轻轻地扇了几巴掌。我不敢太用力，毕竟人家是个姑娘。自从我的身体产生了变化以后，我下手就极重，就算是控制着力道打在人的脸上，那也免不了面目全非。关键的是，我可不会什么还你票票权，回头人家姑娘赖上我。那我怎么办？张媛媛被几个嘴巴抽醒了过来。怎么会有这么多的士兵？他们不是怕你的血吗？现在为什么又冲了过来呀？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，关注这部小。